0: Bienvenidos a la décima entrega de Deteneos en el Camino, la sección de la última banca dedicada a rescatar artículos de figuras relevantes del cristianismo y traerlos al formato podcast. Continuamos con artículos del pastor Willie Hoover, fundador del pentecostalismo criollo, trayendo en esta ocasión a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos publicado originalmente en la revista Chile Pentecostal número 113 de julio de 1924. En el presente artículo, el pastor Hoover, como buen cristiano protestante, hace una de sus defensas más explícitas a la infalibilidad bíblica, frente a dos elementos que podían menoscabar su autoridad. El primero, lo que él define como la ciencia humana, y el segundo, engaños que vienen del terreno de lo espiritual y de la fe. Y es en esta segunda área donde el pastor coloca su mayor atención, ya que gran parte de los errores que incluso hoy, casi 100 años después, vemos en el mundo pentecostal, vienen por el menosprecio a la autoridad bíblica, producto de una malentendida espiritualidad. Pasemos a revisar el presente artículo. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos Estas palabras se hallan en la historia del rico y Lázaro, en Lucas 16, 29. Algunos la consideran como parábola, otros como historia. Sea cual fuere, es Jesús que la presenta para enseñar una lección importantísima. Es de notar que en toda la vida de Jesús... Él ensalza las escrituras. Las refiere y las cita siempre en tono de finalidad, como que en lo que ellas hablan no hay más que decir, salvo cuando Él con su divina autoridad aumenta su fuerza. Como en San Mateo 5 dice que el mirar con codicia es adulterio y que el aborrecer es homicidio. En el caso en referencia, el rico en tormento está hablando con Abraham en el paraíso, rogándole que envíe a Lázaro a sus hermanos en la tierra para amonestarles para que no vengan a ese lugar de tormento. Él le contesta, Tienen a Moisés y a los profetas, óiganlos. El rico protesta, No, padre Abraham, si alguno se levantare de los muertos, ellos se arrepentirán. Pero Abraham responde, si no oyen a Moisés y a los profetas tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de entre los muertos ahora aun cuando son palabras de Abraham al contar esta historia Jesús las hace suyas y en ellas declara una solemne verdad los hombres muestran su buena o mala índole en su actitud para con la palabra de Dios el que la resiste la critica, descree o la rechaza no puede con eso anularla ni desvirtuarla solo alcanza a dejar estampada su propia mala índole es algo como quien intente cortar un trozo de acero con un cuchillo de palo el acero no sufre pero sí el palo así esta palabra es eterna verdad y vencerá en todo hoy día como siempre, Satanás está empeñado en desvirtuar esta divina palabra. Se ha levantado, en la misma iglesia de Cristo, una multitud de personas que, sobre pretexto de amantes de la verdad, piensan haber hallado que la ciencia está en pugna con las declaraciones de la Biblia. Y por lo mismo que aman a la verdad, desechan, apocan o explican la palabra de Dios hasta anular lo que claramente dice. Pero San Pablo dice que desaparecerá la ciencia. Primera de Corintios 13.8 Y San Pedro dice que la palabra del Señor permanecerá perpetuamente. Primera de Pedro 1.25 Cristo dice su palabra es la verdad. San Juan 17.17 17. De manera que toda ciencia que es verdad tiene forzosamente que cuadrar con esta palabra que es la verdad porque la verdad nunca puede contradecirse. No temamos, pues ni nos dejemos engañar, por aquellos que pretenden tener más luz y mayor conocimiento y progreso, para así, con sus argumentos, anular la autoridad de lo que está escrito. Como Satanás por un lado quiere apocar la palabra por la sabiduría de la ciencia humana, por el otro lo procura por la voz del espíritu está empeñado en destruir, por cualquier modo, la autoridad de la Palabra de Dios. Para esto tiene que engañar a todos, y como es evidente que a todos no los puede engañar por el mismo medio, usa diversos medios según el caso. Para algunos el encanto de la ciencia, lo razonable de los argumentos que sirven para hinchar al hombre, es el cebo que tragan a ojos cerrados y se hacen presa fácil pero hay muchos que para ellos no les interesan esos halagos, y el engañador tiene que entrar en el terreno donde viven ellos, el terreno de lo espiritual y de la fe. En el caso de este rico, pidió él que Dios obrara un milagro de resurrección para salvar a sus hermanos, para declararles la verdad sobre el tormento. Cristo le dijo en efecto, la verdad está escrita en Moisés y en los profetas, y si no se persuaden con ellos, no es porque la evidencia no es suficiente, sino por su mala índole, y esa mala índole rechazaría también al milagro. Hemos visto manifestaciones de esta misma verdad hoy en día en la iglesia pentecostal. Dios, en su grande misericordia, ha concedido a muchos visiones maravillosas del cielo, del infierno y vislumbres de lo que esperan los fieles y los infieles. Algunas veces en sueños y otras veces por el Espíritu cuando estaban orando. A otros los ha bendecido con danzas, llenando su corazón de gloria. A otros los ha sanado milagrosamente. Pero de todos aquellos, solo han permanecido en el camino del Señor los que se han sometido obedientemente a la dirección de la palabra de Dios. Los demás están revolcándose otra vez en el mundo. En el terreno del Espíritu, también trabaja Satanás para apocar la Palabra de Dios. Los cristianos fieles buscan con anhelo las cosas de Dios, las ricas promesas contenidas en su Palabra. Principal entre estas es la del bautismo con el Espíritu Santo. Como Dios es fiel, viene y los bautiza y los llena de gloria y poder. Inundado que es su ser con el Espíritu Santo, viven encantados y ocupados con él y creen que siempre pueden vivir así y que la voz directa del Espíritu Santo es más que la palabra de Dios. En esta condición, la experiencia relatada en el libro de Job se repite. Un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también Satán. El bautizado, nuevo en su experiencia, cree que todo lo que siente es de Dios, y así el diablo le dice. Usted es bautizado, es el Espíritu Santo que le habla. No tienen necesidad ya de la palabra. No deben obedecer a los hombres porque yo le dirigiré. Esto le alimenta el amor propio y la vanidad, ya es imposible que hombre alguno le enseñe, mientras él se cree capaz de dirigir a todos, atribuyendo todas sus impresiones y sus pensamientos al Espíritu Santo. El diablo ha logrado su intento. El hombre rechaza el consejo de los que Dios le ha puesto por guía, su pretexto de obedecer a Dios, y rechaza la palabra de Dios como innecesaria y aún inferior a la voz que viene a su corazón. ¿Qué condición más apropiada para ser instrumento del diablo que le viene revestido como ángel de luz? Esta pobre víctima, hinchada con la grandeza de las bendiciones que Dios le ha concedido, las usa para atropellar la misma palabra de Dios, olvidándose de que era por medio de la palabra que él tuvo conocimiento de estas bendiciones, y que era en obediencia a la palabra que las consiguió. Se olvida también que Cristo, después de ser bautizado con el Espíritu Santo, fue tentado del diablo en el mismo sentido de hinchamiento por la grandeza de su vocación, se olvida que Cristo no apeló a que era Hijo de Dios, ni que era bautizado con el Espíritu Santo, ni que Dios me dijo, ni que el Espíritu Santo me manda, sino que en cada tentación su única y suficiente respuesta era Escrito está. Y con la palabra escrita hizo que el diablo se retirara de él dejándole victorioso. Ahora, Exactamente como los hermanos del rico rechazarán a Moisés y a los profetas, no porque no son verdad y de autoridad suficiente, sino por la mala índole de ellos, así en un caso como este es la mala índole que les hace rechazar la palabra. La palabra le limita, le corta, le enseña la humildad y la obediencia a autoridades constituidas, y este tal no quiere someterse porque no es humilde. El resultado es que esta clase de personas son llevadas a doctrinas de demonios, a hipocresía y muchas veces a una vida de pecado. Cristo pone muy claramente las bases de una vida santa, la única manera de escaparse de aquel lugar de tormento. Moisés y los profetas, la palabra de Dios, escrito está. En vano los pretendidos científicos hablen de la verdad, la verdad para escaparse de la palabra. Todo lo que es verdad cuadra con ese libro. En vano los hinchados digan Dios me dijo, el Espíritu Santo dice, si no es conforme a este libro. Todo lo que el Espíritu Santo dice cuadrará perfectamente con todo lo que Dios por el Espíritu Santo ha dejado escrito. La resistencia y esquivez para con la palabra de Dios es una manifestación de un mal corazón, no de superioridad en sabiduría ni en santidad.